0: Así que es que originalmente yo me hago siempre ese lado, Ajá. Entonces estamos, estamos...
1: Está fuera de su zona de confort.
2: Es que, diga, sí, para que te quede el palo. Eso. así
0: ah, perfecto, sí, ya.
2: ¿Ya nos ves a los dos o no?
0: Sí, 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 además pues yo Alejandro sé cómo me ve.
1: Estaba ahí
2: como, sí, como... Ah, buscándote.
0: No, pero listo, estoy. ¿Empezamos?
1: Empecemos.
2: ¿Cómo hacías un en un principio?
1: Sí, pero hacemos el código <risa> y luego decimos, bueno, empezamos y luego ponemos la es música. Es que
0: el bueno empezamos es
1: como el signature. Ah, ok. <risa> ok, decirlo otra vez. ¿sabes? Bueno, empezamos. Y aquí pongo la música. Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con una persona a hablar de aquellos temas que les apasionan, les consumen la vida, sus teorías totalizantes del universo. Eh, yo soy Alejandro Cardona.
0: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy tenemos con nosotros a Laura Rojas Aponte. Hola Laura, bienvenida. <risa> Laura, de día, trabaja en Radio Ambulante, un pequeño podcast que quizás conozcan, eh, en el área de crecimiento e innovación y de noche produce su propio podcast que se llama cosas de internet no vamos a hablar de nada de
1: eso de nada de eso, Laura insistió que su tiene un trabajo de día y tiene un trabajo de noche lo cual es una segmentización del tiempo que nos lleva al tema del que vamos a estar hablando la que es que vamos a estar hablando.
2: Hoy vamos a hablar de organización, en específico de organización de tareas, porque a lo largo de los años yo he desarrollado un método muy estricto y más que ser una experta, soy una obsesiva de la gestión de tareas.
1: Y eso es exactamente lo que queremos.
0: Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste con esta necesidad de que, de que empezaste a decir uy, tengo que organizarme mejor o, o, o necesito un sistema?
1: Y lo quiero marcar porque yo creo que hay un carácter de persona ¿Qué es este tipo de persona? Y otras personas lo hacen como porque no me necesito organizar, porque mi vida es un caos. Y otras personas que es como que me encanta. Siempre, siempre lo hice.
2: Sí, yo tiendo a pensar, justamente por mi personalidad, que todo el mundo quiere organizar algo. El mundo. Yo siento que es una cualidad humana querer encapsular, categorizar, eh, dividir y eh, puede ser las medias, pero también puede ser la vida. Y eso fue lo que yo sentí desde pequeña, como... Yo recuerdo distintivamente en el colegio pensar cuál era la mejor forma de organizar mis cuadernos y cada mes o cada dos meses volver a empezar una nueva forma. Eh, por darles un ejemplo, yo no... En nuestro colegio nos daban los materiales. Yo no tenía como la elección de, de comprar el, el cuaderno de Sailor Moon o el cuaderno de Natalia París en ¿Y era, esa época. eran
1: como rasos los cuadernos? Rasos. Eh, oh.
2: Había dos tipos. Azul <risa> no. con cuadrados, rojo con líneas. Y yo recuerdo pensar como, bueno, ok, ahora voy a usar los de líneas para tal cosa. Y ahora los cuadrados para tal cosa. Y al cabo de unas semanas darme cuenta que eso no me servía y volver a empezar.
0: Pero se los daban, o sea, les, nunca les, les dictaron los azules son para esto y los rojos para esto. Ahí sí había libertad.
2: Cada profesor llegaba con el cuaderno que consideraba que es, que es más bonito. <risa> Perdón, me voy a devolver. Corría el año 1997. Y eh, yo ya llevaba dos o tres años en mi colegio, pero todavía no era de las niñas grandes que tenían cuaderno. Y la profesora de aquella época hizo una carrera de observación donde al final del tesoro volvíamos al salón y cada uno tenía en su puesto un cuaderno azul no. y un cuaderno rojo, elegidos por ella. Divino. Y de ahí en adelante lo que pasaba es que cada profesor decidía qué cuaderno le parecía mejor para su materia y te lo entregaba a principio de año. Pero pues ya una vez tú tienes los cuadernos, realmente tú puedes decidir. Por ejemplo, cuando yo ya me gradué, decidí que solo quería dos cuadernos en mi vida. Pero como cada profesor llegaba con uno debajo del brazo, pues yo aún hoy tengo en mi biblioteca cuadernos de esos en blanco que nunca usé.
1: ¿El colegio por qué hacía esto?
2: Ay, es toda otra historia Ajá. de expertos de sillón. <risa> eh, no, creo que iba con la corriente como medio hippie del colegio. Okay. Porque también, más bien... La filosofía del colegio tenía como consecuencia en los cuadernos, pero también no dejaban tareas, pero también cada uno aprendía investigando sobre el tema que se le daba la gana. Entonces, por ejemplo, si todo un curso se ponía de acuerdo en que este año quiere aprender con base en el Antiguo Egipto, el profesor eh, se ideaba todo el currículum con base en el Antiguo Egipto.
1: Wow. Eso en
2: primaria, en, en bachillerato, ya era un poco más tradicional.
1: Ya había que preparar para el ICFES. <ríe> ya había que tomar las materias de... Pues,
2: ¿sabes que Justo la semana antes del ICFES, el rector llegó y dijo que no se preocuparan que el ICFES no era nada. Como, tranquilos, esto es pues, un examen, eh, esto no define su inteligencia, tómenselo sí, sí. relajadamente.
0: Pero mira, y yo, yo ahí te quería preguntar un poquito sobre eso que dijiste... Eh, que cuando empezaste a tener estos sistemas lo que hacías era que decías... Ah, bueno, yo voy a usar el cuaderno de cuadros para tal cosa. Y a las dos semanas... <risa> sí. Eh, Testear,
2: sí. Exacto, como
0: que... Porque obviamente una de las cosas que dice la gente como de, de los sistemas es... No importa el sistema que usted tenga, comprométase
2: Ah, sí, yo creo que ese fue el principio. Como que me encontraba con una paciencia extraordinaria para tratar nuevos sistemas y luego desecharlos, digamos que yo creo que en ese momento no estaba mi sistema ultra desarrollado que tengo hoy, pero sí, sin duda era una persona muy ocupada porque de día otra vez estaba en el colegio y de noche estudiaba música. Y, y mi día arrancaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche y con tantas ocupaciones yo tenía como que organizarme muy bien. Yo pienso que ahí todavía no era la persona que soy hoy, pero sin lugar a dudas sí tenía como como... Unas ganas y un entusiasmo por organizar la vida y por testear que, pues, yo creo que fue el origen. Si tu pregunta fue por el origen, ese fue, yo creo.
1: Y que creo que los niños tienen como una cierta resiliencia a eso. Como de que, ah, intento este sistema por un tiempo, voy a desecharlo por completo e intentar. Que se me hace un carácter como, como, de, como de la exploración de, de la infancia y de como de la adolescencia. De, de como, sí, este sistema, no tengo ningún problema con desechar esto y como volver a empezar algo nuevo.
2: Pero además, como una niña tan ocupada... Que yo sí. pienso que era la única alternativa. Tenía 20.000 tareas. A uh -huh. pesar de que en mi colegio supuestamente no dejaban tareas, sí tenía mucha uh -huh. joda encima.
1: Y llegamos de después del colegio qué ocurre en la universidad. ¿Cómo se, ¿Cómo se transforman estos sistemas?
2: Entonces en la universidad lo que pasa es que mmm, sí, obviamente tengo mi sistema sofisticado uh -huh. de un cuaderno dividido de cierta forma. Pero también seguí testeando hasta el último año cuando llegó Alan David a mi vida que fue la persona como en la que yo Hace mi sistema Y este man es un gringo que escribió un libro Que se llama Getting Things Done Si ustedes buscan la portada es la cosa más horrible Que se puedan <risa> imaginar Y él en un tono extremadamente aburrido Detalla la manera en la que Cuando a él le caen responsabilidades encima Bien sea prepararle el tinto A la esposa cada, cada mañana O entregar el reporte De final de año del trabajo Él eh, maneja las tareas De cierta forma y ahí fue cuando yo pensé, claro, todo lo que yo he hecho intuitivamente a lo largo de los años tiene sentido. Y eh, no solo tiene sentido, sino que además se puede sistematizar aún mejor. Por fin puedo como dejar de intentar y testear mis propias formas, sino que puedo recostarme en una teoría que ya existe. La de David Allen. ¿Y esa cuál es? ¡Ja! ¿Cuántas horas tienen?
0: Sí, no, digamos, no, no, no vamos a... A la gente le podemos invitar a que lean el libro, pero digamos como una pequeña introducción, ¿cuáles son como las, la solapa, los principios? La, la
1: solapa del libro.
2: El principio de David, que también es mi principio.
0: Pero fue, fue siempre tu... Fue siempre tu principio, o sea, ¿fue esas cosas orgánicas que, que viste reflejada o, o fue un principio que ya asumiste después de leerlo?
2: Esa es otra pregunta. La manera como yo recuerdo ver durante el colegio y la universidad la gestión de tareas era, si yo me organizo, voy a lograr hacer un millón de cosas. Ese era como mi principio, como que entre más organizada, más voy a poder abarcar. Porque además, si en el colegio estudiaba de día y de noche, en la universidad trabajaba y estudiaba, entonces igual también era muy ocupada. Y eh, cuando llegó David Allen a mi vida, lo que aprendí fue una mejor manera de organizar. Y sí, ahora que lo pienso, yo no seguía el principio que voy a decir en un momento antes de leerlo a él. Pero básicamente, el principio de Getting Things Done es, si tú escribes, si tú sacas de tu cabeza las cosas que tienes que hacer, eh, no te estresas Porque no tienes que estar pensando en que tengo que hacer mercado, tengo que hacer mercado, tengo que hacer mercado, hasta que llegues al supermercado. Antes de eso, eso es ruido en tu cabeza que es inútil. Y cuando tú estás haciendo mercado, no vale la pena pensar, tengo que recoger a mi primo, tengo que recoger a mi hijo, tengo que recoger a mi esposo, tengo que... Hasta que te subas al carro y lo recojas. Entonces, lo que dice David Allen es que tener un sistema complejo de gestión de tareas parece un trabajo extra en la vida. Aparte de que tengo que hacer mercado y recoger a mi familia. Eh, tengo que hacer un sistema de tareas. Pero en la vida real, sacar la información de lo que tienes que hacer de tu cabeza te libera. Uh -huh. Y tú te levantas por la mañana pensando en las huevas del gallo porque todo lo que tienes que hacer está en un lugar en específico. Eso es lo que él argumenta y es también lo que yo creo.
1: Uh, no, lo comparto por completo porque yo me he vuelto en los últimos años supremamente de listas, de cuadernitos, de libreticas, de listas de qué hacer y de todo eso, de anotarlo todo, de, de, decirle a las per de poner calendarios, de decirle a las personas, ve, recórdame de esto, ta, ta, ta. Como de inmediatamente tengo una idea como intentar ponerla en un lugar para así como bajar esa carga, carga cognitiva. yo no lo siente como, este, como una presión cerebral que se libera en el momento en el que uno lo pone sobre papel y es como, ah, ya puedo concentrarme en esto porque luego puedo volver a estas listas y estas cosas.
2: Pero es que además ni siquiera pienso que cuando está en la cabeza uno se ha organizado. Yo siento que es como, como si uno cada vez que piensa una tarea la escuchara por primera vez. Es como, ¡Ah! tengo que entregar un escrito a dos páginas y luego a las tres horas te vuelves a acordar y es como, ¡Ah! tengo que entregar un escrito dos es páginas. Es igual de nuevo. Sí, exacto, es como una estrés que se repite, es una... Sí, es como un loop ahí en el que entra el cerebro, una mamera. Uh
0: -huh. y, y, digamos, yo ahí, en lo personal, yo trato de practicar... Eso eso es que escribir las cosas para sacárselas de la cabeza y como liberar banda ancha. Lo había escuchado antes y yo, yo abuso de los recordatorios del celular. O sea, para, para una cantidad... por bueno, para muchas cosas que ni siquiera necesitan. O sea, como cortarle las uñas a los perros. Y es, yo le tengo que decir a mis papás que se acuerden que tal vez le tienen que cortar la uña a los perros. Pero hay una cosa, pero hay una cosa que me pasa. Tengo, llevo, digamos aplazo los recordatorios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el hecho de que yo escriba que la tarea tiene que hacer no quiere decir que de hecho la haga.
2: Pues yo lo que diría ahí es que no la tienes que hacer. O sea, si tú la aplazas diez veces, no la tenías que hacer. Uh -huh. Desechala. Chao. <risa> <Ya>, pues. <risa>
1: <risa> <risa> Sebastián acaba de tener un momento. <risa>
2: Eh, pues esa es una de las reglas de David Allen ¿Sí? y también, Como que es uno de mis principios Pues sí, porque Cuando uno crea un sistema de gestión de tareas El primer paso es, es escribir Pero luego obviamente Hay un periodo que es Revisar qué tienes escrito Y migrar eh, Como esa información Si lo tengo que hacer, ¿cuándo lo tengo que hacer? Y cuando uno está migrando esas tareas Y se da cuenta que pasa una semana, dos semanas, tres semanas Diez semanas y no lo ha hecho pues hay una de dos opciones. La primera es que la pospongas, como, ah, para dentro de un año, cortar las, las uñas en un año. Y la segunda es que realmente no la tenías que hacer. Y lo otro es que tú puedes tener una lista que es un wish list, que es un, más bien, un someday maybe, uh -huh. que es como, ah la próxima vez es que a mis perros les corto las uñas. Pero por, por ahora no lo necesito en mi recordatorio del celular. Que por yo... ahora no vale la pena en mi vida.
1: Me estoy empezando a dar cuenta de que como todas esas cosas que estás diciendo, hay pequeñas cosas que hago de esto, que es como que yo más o menos intento como jerarquizar, es como esto es lo para ahora y luego tengo tareas que esto es como, esto es para dentro de semanas o meses o como cuando cuente el tiempo de hacer esto, listo, necesito hacer esta vuelta del carro, necesito hacer esta cosa, ta, ta, ta. que sí, se empiezan a organizar de esa manera, eh... Pero que son cosas que si uno se las dice antes, uno dejaría de desperdiciar mucho tiempo eh, como iterando sobre modelos. Y pues que igual uno necesita ver qué le funciona a uno. Pero que también, claro, empezar desde la base de alguien que se lo ha pensado y que ha pasado una vida entera intentando mejores sistemas.
2: O sea, sí, debo reconocer que se siente muy estúpido. Y se siente tan estúpido a veces sistematizar todo que yo empecé a contar cuánto tiempo me demoro en mi herramienta de gestión de tareas a la semana, como para ver si vale, porque yo siento que pasó ahí la vida, es Ajá. como porque no estoy haciendo en lugar de planear qué voy a hacer. Y realmente no es tanto, es como dos horas a la semana. Eh, y eh, hace poco fui de vacaciones y dejé de hacerlo por completo porque tenía muchas cosas encima y paradójicamente siempre lo postergué y fue peor, mi vida fue peor sin mi sistema de organización. Ahora, yo pienso que es importante tenerlo todo en un lugar. ¿Tú, por ejemplo, todo lo pones en recordatorios?
0: No. No, es que yo, 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 digamos, eh, personalmente, ya al principio, digamos, cuando era chiquito, era mucho más organizado porque a nosotros en el colegio nos daban una agenda.
2: ¿A ¿Ustedes estuvieron juntos? Sí, sí, sí. ¿Tenían su colegio, sistema sí. de organización sí. que era una agenda?
0: Nos impusieron Ajá. la agenda del colegio. Uf, o sea...
1: Pero les costaba que la usáramos. ¿Qué? Yo no, yo no recuerdo haberla usado con ninguno. Ah, nos decían como que en este momento saquen la agenda... ¿Sí?
0: Cuando éramos chiquitos, cuando estábamos en primaria, me acuerdo que era como, uno tenía que hacer firmar la agenda de los papás todas las noches. Uy, yo no me acordaba de eso. El jefe, eso. el
2: papá jefe y sí, la mamá claro, jefe. Sí, claro, el papá
0: y la mamá jefe. <risa> en mi casa siempre fue relajado, pues porque nuestros papás, pues, mis papás siempre confiaron como mucho en que nosotros hacíamos todo y nos decían, ¿usted hizo todo lo que está ahí? Y uno, sí, ah, bueno, firme, lleve. Y pues obviamente llegó un punto en que yo era firmado por mis papás y pues <risa> la suave, no pasa nada. Pero cuando, cuando entré a la universidad, o sea, básicamente sí, desde que me gradué del colegio, yo como perdí el hábito de la agenda. Y he estado en la búsqueda de un sistema, yo creo que desde ese entonces. Y lo que pasa es que yo siempre como que lo que trato es que yo mentalmente, o a veces en un cuadernito como que bloqueo horas para hacer X o Y, y como mi vida siempre ha sido relativamente estable en lo que me toca hacer, entonces, pues simplemente salgo, yo sé que de tal hora a tal hora, yo tengo que hacer lo que sea que tengo que hacer para... X proyecto
2: Y tienes como La fuerza de voluntad Para hacerlo O sea si tú Lo que haces Digamos Lunes eh, Por la tarde eh, No, no se sé, me ocurren tareas Ahorita Pero escribir Esas dos páginas Que tengo pendientes por ¿Lo manera, haces? Sí. ¿O llega el lunes Y es como oh, No, no se, quiero
1: escribir no, por Sebastián lo es así Sebastián Tiene ese carácter Yo no yo hago eso y yo es como lo intento poner, lo intento hacer, yo yo procrastino mucho. Sí, siempre, yo siempre tengo impresión con Sebastián, de Sebastián es como que no, ahorita mismo bonito escribir esta cosa y se sienta y, y escribe y yo soy como, ¿cómo estás haciendo esto? Ah,
2: entonces te funciona. Uh
1: -huh.
0: Pero últimamente se me olvidan las cosas. Como las cosas pequeñas, entonces uh -huh. eso me estresa.
2: Eh, pero digamos, Alejo, tú, si tú escribes tus tareas en distintas, eh, como un papel acá, una lista acá, una nota en esta agenda, una nota en la otra uh -huh. agenda, sí ¿cómo valga haces? la pena un
0: poquito hablar un poquito del espacio en el que estamos ahora y hay bastantes listicas colgadas no, pero, en todo el espacio.
1: Eh, sí, no, literalmente estamos en, 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 mi, en mi estudio eh, y hay cosas Nuestro por todas partes pero todas son cosas muy específicas, como que eso es como un es wishlist, <ríe> en, en una esquina hay como letras de canciones que estoy intentando escribir y es básicamente... Alejandro. Un Una lista de deseos. Una lista de deseos. Gracias. Eh, fundeo. Arroba Fundeo.
0: Fundación para el Español Urgente. Ajá.
1: Eh, <risa> la otra es del trabajo específicamente. Y esto solamente lo miro cuando estoy aquí trabajando en el computador. Entonces, uh -huh. es como la lista de proyectos que hay del trabajo. ¿Quién
2: es el profesor responsabilidad?
1: <risa> es, un, es un profesor que está dando un curso sobre responsabilidad profesional.
2: ¡Ah! Ok. Entonces,
1: sí. No, pero prof. responsabilidad. Eh, sí, no. Y... Pero entonces como que todo está organizado para que... Esto es como un soporte del computador. ¿Ya? Y ahí como que lo puedo poner... Es como las tareas de qué hacer del trabajo. Entonces solamente cuando me siento a trabajar... Miro esa lista. Y aquí en esta biblioteca que tengo en la mano... Eh, la he estado usando como de qué haceres. De día a día. Y como que escribo las... Como esto es lo que tengo que hacer. Y, cuando, y dependiendo de qué cosas logré hacer... Las transcribo a una Ah, como, tú estás haciendo siguiente. como bullet journal. Más, básicamente.
2: Y eso es un método. No, no me, no me censuren en mi inglés. No,
0: no, no. Ah. Porque... Necesito, necesito la lista del español pa, de la Fundación para el Español Urgente sobre gestión uh -huh. de tareas. Estamos,
1: estamos, estamos, tenemos unas ganas de que paute la, la Fundación del Español Urgente en este no podcast. Va pasar. No va a pasar. O sea,
2: primero va a pasar que ustedes le van a donar por haberles dado tantos chistes para el
0: podcast. <risa> Debemos plata en este momento. Por Exacto. Con, por sus contribuciones
1: extraordinarias a expertos de sillón. Exacto.
0: No, pero de pronto o sea, ahí vale la pena devolvernos un poquito, ya que mencionan lo del bullet journaling como... Yo sé que hay como todo un universo y como al menos un, un menú bastante amplio de estos de estas métodos de organización. Que si, si, si conoces algunos para que nos contes un poquito sobre ellos.
2: Pues yo soy fanática del que ya mencioné de Getting Things sí. Done y recientemente entré a hacer Bullet Journal, pero versión chueca. Y, y esos es son como los métodos que yo ya encontré que me sirven y ahí, ahí estoy como estancada por los últimos seis años. Pero hubo eh, pues un momento en mi vida en la que estaba investigando de software para cimentar esa teoría. Y ahí tengo como un poco más de investigación de plataformas. Pero yo pienso que de pronto te cambio ligeramente la pregunta para hablar de los principios de Getting Things Done. Sí, lo dejamos ahí en el tintero. Lo
0: dejamos en el tintero. Por
1: favor.
2: Entonces, básicamente, de, la base es no guardas nada en tu cabeza.
1: Sí.
2: Y de ahí en adelante la pregunta es, pero entonces, ¿cómo hago? Y la respuesta es... Hay como cuatro etapas de una tarea. O sea, tú recibes un pedazo de información, tengo que ir a grabar expertos de sillón y ¿qué pasa con eso? Lo primero es que entra en un estado que se llama inbox. O pues así le dicen en inglés, que es como la bandeja de entrada. Sí. Y entonces eh, ahí se asienta como recibido hasta que llegue el momento de la semana en la que tú revisas qué vas a hacer. Y eso es como oh, tú, ahí...
1: Segundo tú recibes, momento.
2: Sí, tú recibes la, la tarea y la catalogas. En mi caso pasa todos los lunes por la mañana o los domingos por las noches y veo que la semana va a estar muy tenaz. Entonces ahí yo como que cojo mi inbox y digo, ¿qué pasa con esto? ¿Lo voy a de hecho hacer? Entonces sí, tengo que ir a grabar. Esta tarea depende de otra persona. Por ejemplo, ah, pues, yo sí tengo que grabar expertos de sillón, pero en realidad tengo que esperar a que Alejo me llame para, para verdaderamente ir. Entonces lo voy a poner no en, para hacer, sino como en la carpeta esperando por otro. Eh, bueno chin O, de pronto, tú sí lo vas a hacer, pero no en un futuro cercano, el próximo mes. O, de pronto, tú sí lo vas a hacer, pero someday, maybe. No hay como una línea de tiempo, cuando me sienta de buen humor, cuando... Ajá, entonces, chin, lo pasas a ese otro estado. O, de pronto, lo que puede pasar con la tarea... Ay, dije que eran cuatro. Sí, son cuatro. De pronto, lo que puede pasar con la tarea es que la archivas, que es como... Tú que ir a grabar expertos de sillón. No, eso es como si ya lo hubiera grabado. Si de pronto llegó el momento en el que yo estoy revisando mi inbox y fue como, ay, hice esta tarea sin siquiera darme cuenta que la tenía que hacer. Entonces, chin, lo archivas. Entonces voy a recapitular. Cinco pasos. El primero es inbox, que eso es como paso uno. Y lo siguiente es las cuatro opciones que puedes hacer con una tarea. Ponerla en tu lista de cosas para hacer. Ponerla en la lista de cosas para hacer pero que dependen de otro. Archivarla o ponerla en la lista de... En el futuro, someday maybe
1: Y la segunda es la correcta
2: <risa> Pues aquí sí Pero luego hay otra capa encima Que dice David Allen Y es que él confía en que el cerebro de los humanos Pues no es constante la, Tú tienes una capacidad Extraordinaria de decir En estas dos horas voy a hacer esta tarea Pero la mayoría de nosotros somos pésimos mm. O sea, es como voy a revisar Ese texto que tengo que entregar Y cuando llega el momento de hacerlo Es como, ah, pero tengo sueño mm -hmm. Entonces él propone que encima de esa catalogación de el estado de una tarea, tú le pongas el contexto de una tarea. Entonces, digamos, esa tarea se hace en la casa, esa tarea se hace en la calle, esa tarea se hace... No se me ocurre más. ¿En la oficina?
0: ¿Caminando? En un café. Caminando. Sí, porque Entonces, tengo que llamar a Pepito Pérez. Lo llamo caminando al trabajo.
2: Sí, por ejemplo. Entonces, en un, en, un, en un mundo ideal lo que tú haces es que tú abres tu sistema de gestión de tareas y dices, ¿qué tengo que hacer esta semana? Chin, esta es la lista. ¿Y en dónde estoy? Estoy en mi casa. Antes voy a filtrar únicamente las cosas que tengo que hacer que estoy en mi casa y son cuatro. ¿Qué me siento? Como que, ¿qué tengo ganas de hacer en este momento? Regar las matas, eh, lavar la losa, escribirle a mis amigos emails o organizar el closet. Y tú dices, bueno, lo que yo realmente quisiera hacer es lavar la losa y escuchar música, pero yo sé que es más urgente que escriba estos emails. Entonces, de pronto tú lo, tú lo que haces es escribir los emails y luego ir a lavar la losa. Y todo el resto de tareas que tienes que hacer esta semana en la calle, en la oficina, mm. se quedan fuera del ambiente. Entonces, wow. eso es lo que te da, es un equilibrio muy bonito, donde tú sí estás haciendo lo, de, lo que tu yo del pasado determinó que tú ibas a hacer, pero también estás considerando el estado de ánimo del momento actual,
1: claro. que es tan importante. Y la creación de espacios, que lo que me hace pensar es como aquel tip de el cuarto tu cuarto es para dormir. El lugar donde está tu cama es para dormir. Que Expertos de sueño recomiendan que uno no haga otras actividades en el espacio que uno usa para dormir. Que Higiene el sueño, que llaman. y en el sueño, exacto. Entonces, para las personas que ven televisión en el cuarto, que estudian en sus propios cuartos... Bueno, eso muchas veces por, por la situación de uno en un, la universidad, eh, tales. Pero yo en este momento, yo escojo... Eh, yo duermo en un espacio de la casa que no era una habitación porque pude poner más distancia entre mi oficina y el espacio donde duermo, para así como, como crear esos contextos de esto es lo que se hace en ese espacio, eh, que sí, me, 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 se, me, se me antoja a un eco de esa idea.
2: Yo la verdad no, no soy tan experta en eso, ni, ni siquiera un poquito experta. <risa> Pero digamos que lo que otra alternativa es que tú pones unas tareas que son en tu cuarto sabes entonces como uy hijo de pucha tengo que leer este libro y es cuando está dentro de la camita
1: exactamente entonces, no, y ahí
0: digamos yo tenía como dos preguntas alrededor de, de, del input de las tareas o sea de cómo se de la entrada de las tareas en el, en el sistema y una es a qué nivel como de de, de, de detalle decimos las, las tareas que tenemos que hacer digamos si ¿Y qué y tanto la separa uno como, como en sus pequeños componentes? Digamos, tengo que escribir una página, pero pues escribir es un proceso complejo que requiere primero generar ideas, después organizarlas, después editarlas y después terminar lo que sea. Eh,
2: pues yo diría que tampoco tan granular que te vayas al punto de lo obvio. Como sí. uno, sentarse en el computador. Dos, prender el computador, porque ya es como a quién tratas de engañar. <risa> y segundo, pero tampoco como, hay tareas que son complejas, o sea, yo reconozco que hay tareas que son como editar el episodio de cosas de internet, y eso es escucharlo y luego pensar en qué pedazos vale la pena, y luego quitar las respiraciones y luego chan, chan, chan. Y en este punto ya me sé el proceso tan de memoria que no lo escribo, pero si fuera la primera vez, yo probablemente iría a Google y diría, ¿cómo, se edita un episodio? Y luego haría un checklist y luego lo voy tachando. Todavía no quiero hablar de la plataforma específica que ya yo sé, uso
0: ya, ya, ya me la abuelo, pero bueno pero,
2: pero la aplicación que yo uso para hacer esto la herramienta que yo uso para hacer esto tiene la opción de checklist si yo siento que X y Y otro ejemplo es digamos invitar una tarea puede ser eh, invitar a las personas a mi fiesta de cumpleaños y siempre una tarea es un, tiene un verbo implícito no es fiesta de cumpleaños eso no es una tarea eso es un tema sí. invitar a las personas a la fiesta de cumpleaños comprar la comida para la fiesta de cumpleaños, ahí ya estamos hablando de tareas. Entonces, eh, si yo digo invitar a mis amigos a mi fiesta de cumpleaños, probablemente abajo tengo un checklist que es llamar a Ana y llamar a Juan y llamar a Graciela y etcétera, etcétera. Eh, pero yo pienso que un sistema de gestión de tareas no es para mostrarle al mundo, es para ti. Y en últimas, si a ti te sirve ser granular, pues ok. Es
1: para ti, Sebastián. <risa> Gracias. Es para ti. Mírate al espejo. Y enumera tareas Tengo una pregunta y es como ¿Cómo esto interactúa con tu tiempo libre? Y de cómo Tu recreación Y tu... Sí, como el tiempo que pasa libre es porque uno acaba eh, Como poniéndose en el calendario De alguna manera o como que el espacio negro En el calendario o en blanco en el calendario Acaba siendo más o menos Como este espacio de, 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 de no hacer nada O de recreación o de todo eso Pensarse las tareas de esa manera en, De alguna manera ha afectado Cómo asumes ese tiempo libre O lo ha mejorado O lo ha hecho más difícil
2: Yo creo que tengo más tiempo libre Sí O sea Es que todo esto suena como Primero aburrido Y segundo paradójico Yo por eso les decía ¿En serio vamos a hacer este episodio? Qué aburrido
0: <risa> A mí pero... yo estoy aprendiendo muchísimo pero Espero que <risa> todos nuestros oyentes Estén apreciando sí. todos estos consejos Tanto como yo eh,
2: Pero una época Sobre todo apenas me encontré Con David Allen Que lo implementé al pie de la letra eh, Que era como Último año de universidad, yo me gasté como siete años en la universidad. Entonces, el último año yo ya estaba más afuera que adentro, pero ahí lo sistematizaba todo. O sea, todo es de verdad como... Uy, hace rato no hablo con mi mamá, la voy a invitar a tomar café y lo ponía ahí. En este punto, lo que yo hice fue dejar mis fines de semana libres, como intencionalmente libres. Lo único que hago los sábados es eh, grabar cosas de internet, que se graba los sábados. Y... Mmm, soy muy, muy rigurosa en mi vida laboral. Eh, entonces, si tú miras mi trabajo en radioambulante, pues sí tiene como un sistema muy, muy, muy robusto. Pero si tú miras a mi tiempo libre, mi, mi sistema de gestión de tareas es prácticamente nada porque yo lo diseñé así. Mm, yo quiero yeah. que todo suceda en mi tiempo ocupado y quiero un sábado de verdad tener que no pensar en nada, y que de lo que precisamente tengo que
1: hacer. porque todo vive en un lugar que ya lo descargaste. No tienes en ningún momento que pensar... ah, se me olvidó esto! Necesito pensar en esto. Claro, ya está todo descargado. Cero.
2: No, no. O sea, mi sábado ideal es uno donde no prendo el computador jamás.
1: Yendo a Radioambulante. Yo tengo una situación en el trabajo en la que, pues, yo diseño... Pues, como tengo mi sistema de, de cómo hago las cosas. Y por un tiempo tuve la capacidad de como decirle a otras personas como... Así es como lo hacemos. Porque como que personas fueron después de mí yo era como... ¡Así se hacen las cosas! Y era solamente... Este es mi sistema, pero te voy a decir que es el sistema de la oficina. <risa> y... Y sí, como que yo, yo, yo he desarrollado como cierta psicorrigidez alrededor de mis sistemas, como que hasta el punto de como que, eh, bueno, que esto de hecho es muy positivo en mi trabajo, que es edición de video, pero ¿cómo se no, eh, nombran las carpetas y los archivos? Y yo peleando porque la gente como adopte sistemas, adopte ese tipo de cosas. Y, y no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia como encontrándote con los sistemas de otras personas o de, de intentar coordinar esas cosas?
2: Es que yo pienso que es otro mundo, porque mm. yo estoy hablando de sistema de gestión de tareas que es que tengo que hacer o que quiero hacer. Mientras tanto tú estás hablando de flujos de trabajo, okay. lo que en inglés le dicen workflows. Sí. Y eso incluye qué detona una acción, cómo se ejecuta esa acción, cómo se, cuál es el output de esa acción, cuál es el resultado después de pasar uh -huh. por un proceso y cuáles son las medidas de éxito. Sí. Es como si hay tantos videos si editamos, lo hicimos bien, si todos los videos, están, si todos los videos que son la materia prima de un proceso están nombrados correctamente, eso es una medida de éxito, entonces lo que yo siento que, que tú estás haciendo en el trabajo, que por cierto me parece muy correcto es establecer un flujo de trabajo que pues si nos queremos poner un poco más filosóficos, yo siento que es la única manera en la que verdaderamente se construye conocimiento o sea, lo que no se registra no existe y el trabajo en una organización que no tiene unos flujos de trabajo escritos uh -huh. no, pues no sirve si depende de lo que la gente tiene en la cabeza y no hay flujos de trabajo, pues Estamos condenados a la desgracia. Ahora, ¿cómo interactúo yo <ríe> con los flujos de trabajo de otras organizaciones? Pues muy bien. Yo creo que yo soy el tipo de persona que se le dicen, mira, así se nombran los archivos. Uh -huh. Yo lo respeto.
0: Porque no sabe Y que así nombran los archivos. Hay gente que ha sufrido por eso.
2: Exacto, y yo también encuentro el valor ahí O sea, si tú me dices, yo tengo un sistema Yo te digo, primero, felicitaciones Y segundo, hagámoslo uh -huh. Y claro que si en algún momento el sistema Tiene algo que mejorar, pues lo discutimos Y lo implementamos, pero yo no soy como el tipo De persona que llega a imponerse un sistema O a cagarse en el sistema del otro Porque creo que no hay nada más valioso Hay como una cita famosa Que me encantaría cortarme de quién es ahorita Que es como, como que tus sueños Y tus aspiraciones caen al nivel De tus sistemas Uh. Es como quiero conquistar el mundo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Sí. Si no tienes una manera, pues no te creo.
1: La una que me gusta mucho, que creo que es eh, análoga a esa cita, es, tampoco sé de quién es, pero es, no puedes decir quién vas a ser, pero puedes decir tus hábitos y tus hábitos determinan quién vas a ser. Sí. Y es muy similar. Todo
2: se mezcla.
1: Sí. Eh, no, creo, y creo que, le, creo que el, el, el lugar en el que he tenido como roces es una frustración enorme, que yo me senté y generé documentos de flujo de trabajo. Eh, con, y con todo el gusto del mundo, porque además a mí me parece un juego, me pare, como que la idea de, de, ok, ¿cuál es la mejor manera en la que puedo hacer las cosas? Me parece un juego, eh, eh, que, y que lo mencionaré más adelante que yo puedo ser un poquito neurótico al, al punto en el que yo con esas cosas, pero que no se usaron esos flujos de trabajo, y como que pocas personas los adoptaron, y que lentamente se fue como degradando el nivel al que... Eh, inicialmente la gente era como que sí, una hagamos esto ta, ta, ta. Y luego lentamente se van desviando Y que no estoy en una posición en la que yo les pueda decir Como que oigan, lo que acordamos
2: Ahí mi pregunta sería ¿Cómo le hiciste seguimiento a esa falla?
1: Pues me es, me es difícil Porque mi trabajo no es el de Coordinar a todas estas personas Como que hay otra persona que está encargada de coordinar Y que pasó a tener el trabajo que yo había hecho de una manera informal En mi posición Como que el equipo creció y luego entró una persona Que su trabajo era flujos de trabajo eh, entonces sí, como y lo, que, lo que puedo hacer como en las cosas realmente importantes Es hablar con esta persona y decirle como que hoy asegurémonos de que ta, ta, ta Pero como que la Como que la comunicación está muy dispersa Y yo no estoy en una posición para como encargarme de eso Y tampoco me afecta demasiado en mi día a día Solamente veo otras personas haciendo cosas que yo digo, si a mí luego me mandan ese proyecto, va a ser más difícil porque esta persona lo está haciendo así.
2: Sí, a veces cuando uno es jefe, siento que si yo fuera jefe y hubiera diseñado flujos de trabajo y tú no los cumples, eso es un criterio para despedirte. Sí. Que es como, pues tú eres un putas en edición de video, pero fue pucha, pues, no sabes nombrar los archivos. Ajá. Y te dije 20 veces y pues ya no lo hiciste, te vas. Ahora, ninguno de los dos está en esa posición. Ajá. <risa>
0: Digamos ahí, pero yo tenía una, una pregunta con, con respecto al, al tema de, de los flujos de trabajo y es que, pues, los, los estamos pensando, yo, o sea, yo también soy amante de los flujos de trabajo, me parece que son absolutamente necesarios para que todo el mundo más o menos funcione, eh, pero también cuando se degradan, creo que como que también está esta idea de como la burocracia innecesaria en la manera de hacer las cosas y yo te quería preguntar un poquito como en tu experiencia, en los equipos, bueno, Alejo, también en los equipos en los que ustedes han trabajado, como ustedes, ¿cuál dirían que es ese límite entre los flujos de trabajo y la burocracia?
2: Pues es que ahí es donde yo tengo que decir que yo no soy tan fanática de los flujos de trabajo... ...en el sentido en el que yo sé que existen y los he diseccionado... ...pero tampoco es que me guste tanto como la gestión de tareas. Y yo sé que aquí ya suena demasiado especializada, pero es verdad, es distinto. Por favor. Son sí. platos distintos. Uno es cómo trabajamos en equipo y el otro es cómo lidio yo con oh, lo que okay. yo como eh, individuo tengo que hacer. Esa
1: distinción ya me, me, ya me cuadra del, del, del hecho de... Sí, porque yo, porque yo generé mis flujos de trabajo para mí... Y luego ha una arena diferente Extenderlos a otras personas Y creo que eso es sí. esencial, claro
2: pero, pero también es confuso Porque los proyectos tienen cosas Que tiene que hacer la gente Y que cada persona tiene que hacer uh -huh. Entonces si tú miras Mi herramienta en particular Pues es súper robusta y gigante pero en los proyectos donde yo trabajo con otros, a veces simplemente entro a Slack y les digo, no se te olvide que tienes que hacer esto y esto y esto. Y luego con el del lado le abro una hoja de cálculo y le digo, mira, este es tu checklist de lo que tienes que hacer. Y luego con otra persona simplemente le pido ya una conversación y le digo, yo no extiendo mi sistema de gestión ya, no, de tareas no, no, sos, a no sos
0: imperialista con tu sistema no. de, de gestión de tareas. Y también
2: yo creo que, que a veces yo le hago como el favor a mis compañeros de trabajo de hablar de la forma en la que yo creo que a ellos les sirve más. Entonces, hay personas que de verdad es como, oye, reserva este tiempo en el calendario y hablamos de esto que yo tengo que hacer. Incluso, ¿lo hago mientras estamos en la llamada? O sea, hay gente que de verdad prefiere como reservar la hora y que lo hagamos juntos. Pero hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Déjame el mensaje en Slack. Y hay otras personas que dicen, ¿saben qué? Déjalo en el Google Drive donde estamos tomando notas. Y yo, yo, Laura, prefiero adaptarme a eso. Pero si tú te metes a mi Trello que es la herramienta que yo uso, pues ahí sí soy una súper estricta y, y pues ahí sí soy como con paredes de hierro. Y no es burocrático porque yo ya medí el tiempo que me demoro cada semana y no es tanto. Mejor dicho, no es tanto sobre todo en comparación al tiempo que me ahorra y al estrés y a la incertidumbre.
0: Uh -huh. Hablemos de Trello. ¡Trello! Yo, <risa> yo y voy a decir, o sea, antes de, de, de entrar... Eh, yo quiero a Trello tanto como lo detesto porque como en un equipo en el que yo hice parte, eh, terminamos usándolo, pero ahí sí como se, se degradó y no servía para absolutamente nada más que como se volvió absoluta burocracia. Era como parte de hecho de mi trabajo, en algún momento se volvió como manejar el Trello y yo era como que... Pues, se supone que esto es para que hagamos las cosas, no para que nos pasemos tiempo pensando en cómo manejar el Trello. Esa es una
2: crítica muy común, pero a veces, a veces lo que pasa es que las personas, cada uno de los individuos piensa como, ¡Oh, qué mamera! Ahora tengo que decir en Trello que ya hice la tarea. Pero cuando tú estás coordinando un proyecto puede ser una gran herramienta, como en qué está todo el mundo. Eh, ahora, si tú estabas coordinando el Trello y no te parecía útil, pues yo pienso que hay que desecharlo.
0: Sí, ¿O tú cómo
2: hacías para saber dónde estaba cada persona? No, porque... Ah, ¿renunciaste? <ríe> Perdón, soy lenta, fue como... Sí, fue exactamente el
0: final. Sí, sí, no, pues, verdaderamente, a ver, ¿qué pasó? Eh, era un proyecto de investigación bastante grande... Y, y claro, una preocupación siempre fue, bueno, cómo vamos a hacer todo lo que se supone que vamos a hacer El proyecto era un proyecto comparativo, entonces pues teníamos eh, las cosas de España, las cosas de Inglaterra, las cosas de Francia Entonces pues como que tenía muchas partes andando, al menos en teoría Y entonces como que apenas empecé, una de mis primeras tareas me dijeron fue encontrar una herramienta de gestión de tareas eh, Bueno, pues ya me metí, vi las comparaciones en internet, terminamos yéndonos por Trello Um, pero nunca terminó siendo O sea, nunca Nunca lo usamos yo creo que bien O sea, en el sentido de que, claro Mover Ahorita creo que pues tenemos que hacer un, un, Una parte para hablar más de, de Cómo funciona el aparatico, pero Digamos, nadie hacía Nadie movía las tareas Nadie hacía, mejor dicho, nadie usaba La herramienta di más distinto de mí O sea, como que Entonces, básicamente yo era el que Como que ponía una información ahí y le tenía que hacer seguimiento a ver si la gente ya lo había hecho. Y... Pero no era transparente, las responsabilidades no estaban, pues las cargas no estaban igualadas y a la larga era como que esto no nos sirve para nada. Lo estamos usando para, de... para sentir que hacemos algo mientras verdaderamente no hacemos nada.
2: Ya, no, pues no les estaba sirviendo. Porque a veces hay escenarios donde el Trello sirve, digamos, para que otra persona entienda en qué va un proyecto. O sea, a veces yo le pido a distintos equipos que usen Trello. Ni siquiera para organizarse entre ellos, sino para que cuando otras personas que no están involucradas quieran saber en qué van, puedan ir al Trello y entender la situación. Entonces uno diría, ah, oh, pero qué futil, yo ya sé qué tengo que hacer, porque tengo que mover la tarjeta. Porque hay que darle visibilidad y a otros. Y es como, sí, para tener un mapa de en qué vamos.
1: Entonces salimos de qué es Trello porque yo no lo he usado. Yo creo que alguna vez me Alistante. encontré con Trello, pero no lo acabé usando, como que lo propusieron en algún espacio y, y, y luego no lo usamos, eh, porque solo me suena. ¿Cómo funciona?
2: Pues, o sea, a nivel más básico es un sistema de gestión de tareas uh -huh. Pero ya no estamos hablando del de sistema en un sentido como filosófico Sino estamos hablando de la herramienta Y como esos hay muchos, Asana, Todoist, Monday.com Que está, pucha, metiéndole presupuesto de publicidad a YouTube eh, Todoist, Habitica, que es gamificado, hay un millón Y a mí me gusta Trello Los más famosos Trello. son Trello
0: y Asana, digamos Yo,
2: Yo creo que sí, sí. Pero también yo no sé de fama porque también como que cada cual usa...
0: Y las industrias también tienen como su... Sí. Aquí usamos Trello y acá... Ajá. Nos los desarrolladores
2: usan uno que viene con GitHub. ¿Cómo es que se llama? Sí, no me acuerdo el nombre. Pero sí, todos los desarrolladores usan el mismo y es como, oh, otra vez. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno.
0: Y si alguien se acuerda, por favor, nos pueden escribir a expertos.com. Expertos, <risa> todos
1: los,
2: los desarrolladores y los ingenieros <risa> del mundo. Están
1: <risa> gritando en este momento, están gritando <risa> sí. en este momento.
2: Eh, y, y alguien debe estar diciendo, no, Laura, no viene con GitHub. Uh -huh. <ríe> y a mí me gusta Trello porque la flexibilidad es enorme. La idea detrás de Trello es similar a ese tablero que tú tienes ahí. Uh -huh. Entonces, es que tú tienes un tablero y tienes como tarjetas, que son el equivalente a post-its.
1: Porque yo literalmente que tengo... Que uno organiza en columnas. Tengo tarjetas con títulos de proyectos. Se parece pe... mucho a lo que
0: tú tienes físicamente en tu cuarto. Es en más o menos en... Exacto. Sí,
2: devolvámonos a 1995. Nosotros vamos a organizarnos y decimos, ¿qué hacemos? Y yo uh -huh. digo, amigos, tengo un tablero y tengo post-its. Bueno, de digo... hecho,
0: no sé si si sí, sí, vas a decir esto. ¿Qué? El sistema de nace del sistema de Toyota.
2: No sabía. ¡Ah! Creo que sí. Espérate, sigue.
0: O sea, el, el, el como, no sé si eso fue como en los 70s eh, parte sí del, del éxito de Toyota fue la forma como ellos manejaban la, las, la información sobre en qué iba el ensamblaje de cada carro, fue a, pues, con unas tarjeticas que le ponían a, a las partes y lo que sea, es como que... Tal cosa se hizo, o tal cosa falta por hacer, exacto.
2: eso es como Scrum, como to do, doing, done. Exacto,
0: exacto, como ¿qué falta por hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ya se hizo? Y eso tiene un nombre japonés, ya saben, eh, express.sillon.com, no me lo sé. Y ese fue el sistema pues, que básicamente se viralizó, aunque en esa época las cosas no se viralizaban. Y pues, eh...
2: Eh, eh, sí, es ese. Creo que ese es el principio de Scrum, que es el método que usan los desarrolladores. ¿Que Scrum no Una es un acrónimo?
1: Más. Es como s algo así.
2: Pucha, yo, yo recuerdo haber leído un libro de esto, pero vaya uno a acordarse <risa> del libro.
1: Sí. <risa> eh... Pero es, es básicamente un sistema en el que uno señala si una tarea está por hacerse, en proceso o hecha. ¿Sí es esto? S
2: sí, es que es también lo, ¿Lo de, de Toyota? Toyota y es también sí. la base de Trello. O sea, visualiza tú como un cuadrado donde tienes tres columnas para hacer, haciendo y hecho. Y un post-it que se mueve a medida que va cambiando su estatus uh -huh. por hacer, haciendo, hecho. Eh, sí, creo que todos estamos pensando lo mismo. Pens creo que todos estamos pensando lo mismo.
1: Voy a dejar la que dijiste pensando. No. no! <risa>
2: Estoy entrenada, uno, a tener a Penélope, que es como, ah, no me acuerdo, pero Penélope ya dirá. Y dos, a repetir las palabras ¿Qué que... fue Penélope no entendí. Pucha, ustedes no escuchan cosas de Internet. Eh, en ah, ya sé quién es Penélope, Internet. Penélope
1: es la voz de la, la voz Una voz robótica sí, 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 sí
2: Una voz robótica que todo lo que uno no se acuerda o sea, de lo,
1: ya lo dice Los ha creado Penélope porque no necesitan sí. dar definiciones es como
2: quien necesita memoria El, si el Penélope.
0: Penélope de nosotros es ex expertos de sillón a, a robot de... <risa>
2: Nosotros,
1: Esa es opción 2 Ahí estamos descargando la responsabilidad Sobre el escucha No es descargar,
2: eh, es invitar <risa> Ay, ¿qué tal grabar con un Google Home? Sí. Y preguntarle ahí en tiempo real. Pero interesante. <risa> eh, bueno, ¿en qué andábamos? Ah, sí. Entonces Trello tiene esa flexibilidad. Uno organiza como su pantalla por columnas y tarjetas que mueve de un lugar a un lugar a otro. Y eso pues también tiene una aplicación móvil que uno tiene en el celular. Entonces.
1: ¿La, la tenencia en el celular?
2: Sí, 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 claro. Eh, entonces la primera capa es el tablero La segunda capa son las columnas La tercera capa son las tarjetas Y si tú entras a la tarjeta Puedes crear un checklist wow. Puedes adjuntar archivos Puedes crear comentarios Como un mini foro de conversación ahí Pero también si el título de la tarjeta es la tarea Hacer empanadas para mi prima eh, Tienes una descripción que es como Mi prima cumple años Y le encantan las empanadas Pero como vive fuera de Colombia Las extraña mucho Y para su cumpleaños le voy a hacer un 50% y de manera que todas las personas que tengan que interactuar con esa tarea tengan el contexto. En mi caso en particular, eh, usualmente en la descripción pego como información útil. Como que si me dicen, Laura, mira, a ver si nos podemos postular a esta beca. No, un caso más realista. Laura, mira, a ver si podemos ir a este evento, si vale la pena. Yo escribiría como ese texto y escribiría como, no sé, alguna reflexión del momento. Eh, esos son como las múltiples capas de Trello y a mí me encanta por la flexibilidad. Digamos que un tablero puede estar organizado por eh, inbox, bandeja de entrada, eh, para hacer, para hacer en menos de 20 minutos, para hacer el próximo mes, someday maybe, eh, si fuera millonaria, etc. Pero el siguiente tablero, el, de, el que ya no es personal, sino con mi equipo, puede estar dividido en junio, febrero, marzo, abril.
1: Y quizás la persona a quien está asignada a la tarea. O algo así? Sí,
2: también. O sea, uh -huh. la flexibilidad es Total. Tú puedes decir que las columnas sean distintas y las tarjetas sean distintas. Esa es mi herramienta. Y la amo. Y es grosero ver la que yo tengo en este momento en mi computador.
1: O sea, ¡Tatán! Tú, ¿tú ¿También usas, ¿También usas para como el día a día?
2: O sea, en está mi cabeza. Mi Trello se llama Cabeza de Laura. Uh
1: -huh. Yo siento que la,
2: la mente de los humanos es profundamente débil. Se desmotiva, se aburre. Uno quiere hacer mil cosas y al otro día ya no quiere. El estado de ánimo cambia tanto que yo siento que mi verdadera cabeza está ahí.
0: Te doy una pregunta, eh, pensando un poquito en cómo yo organizo mi día, y es cómo tu, tu, tu sistema interactúa con tu rutina. O sea, para mí como la clave de hacer cosas siempre ha sido, si se vuelve algo, algo rutinario, pues uno más o menos sabe que en ese, en ese espacio tiempo va esa tarea.
2: Sí, Atomic Habits. pues. Es que también mi trabajo es como all over the place. Exacto. está en todas partes. Ay, ahora me siento pésimo diciendo anglicismos.
1: Así es como me hace eh, sentir Sebastián todos los días a mí.
2: No, yo quiero estar en tu equipo, pero no lo logro. Básicamente, mi trabajo está en todas partes. Yo no, no tengo, difícilmente tengo tareas repetidas. Lo que más tengo es reuniones repetidas. Lo que yo hago con constancia es que todos los lunes o los domingos por la noche, miro mi trelo y lo reviso. Eh, a veces pasa que escribí algo entre lo que tenía que hacer y sin mirarlo lo hice como ah, esto ya está hecho del putas más o menos organizo cómo, cómo va a ser mi semana y luego cada día miro qué tengo que hacer decido qué es más importante y voy y lo hago entonces en términos de rutinas cada lunes hay un, un review eh, todos los días hay un review y más o menos una vez al mes ya hago como un chequeo de realidad y digo no, esto no lo voy a hacer o sea, de verdad, no lo va a recordar a mi papá que le corté las uñas al perro. como en tu caso? No, 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 no. Chao.
0: Bueno, quiero así sincerarme y de hecho nunca le he dicho a mis papás que es momento de cortarle las uñas al perro. Es un es un recordatorio plenamente para mí. Lo hice es, <risa> <y> <risa> exactamente lo mismo. Quiero decirle a mis papás, a mi mamá y a mi papá, que seguramente escucharán este episodio que si mal no me acuerdo ya es hora de cortarle las uñas. ¿Cada Aurión, cuánto toca? Y ¿Cada cuánto toca? Una vez al mes. ¿Ah, sí? <risa> no, pero... Pues sería ideal, pues a ver si no matan a la gente. Es que son perritos grandes, entonces... Son pues, grandotes. Como que una mano, un manotón de un perro de esos puede ser bastante peligroso.
2: Yo pienso que igual esto ya es un estilo de vida. O sea, como les dije una vez después de vacaciones, no lo hice y me sentí muy mal. Y yo creo de verdad que... Puede ser profundamente aburrido hablar de sistemas de gestión de tarea que puede parecer increíblemente dispendioso uno escribir qué tiene que hacer en lugar de hacerlo, pero yo creo que siete años después de tener un sistema estable eh, vale mucho la pena y es mucho más el campo que uno puede abarcar siendo organizado y tratando de darle como estructura al mundo que no haciendo.
1: Porque es que yo creo que esa idea de como el dispendio de lo que sea... Eh... Que, es decir, yo tuve una, como un, un arco en el que yo creo que yo en el colegio y en la universidad era muy arrogante y, y creía lo contrario sobre la mente humana o quizás ¿Eras? mi mente. Eh, sí, Sebastián, yo ahora dejé el celular y ascendí a otro plano de existencia. Eh, pero no, 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 es decir, yo realmente creía que como que yo podía como entrenarme a recordarlo todo y hacerlo todo y no anotar nada. Yo en, yo en el colegio intentaba no tomar nota en clase y sencillamente creerme el cuento de que yo lo podía recordar todo. Y y luego, pues, lentamente me empecé a dar cuenta de eso. es una carga cognitiva grandísima. Genera mucha ansiedad. Mucho eh, estrés. Mucho O sea, estrés. en realidad...
2: Es que lo, lo chistoso es que yo veo que a veces mis amigos y mis familiares me miran como mucha loquita. Como mucha estricta. ¿De dónde sacas esa disciplina? Y yo digo, al revés. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con la vida que es tan caótica y tan complicada y tan llena de cosas? Sin un trello. Yo me acuerdo
1: en un momento de la universidad en el que me di cuenta de que mi cabeza constantemente lo que hacía era como circular una lista de tareas internamente y me quitaba muchísima concentración y me producía mucha ansiedad. Que lo que yo hacía era como que, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para la universidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para el club de teatro? ¿Qué es lo que necesito hacer para prepararme para esta obra? ¿Qué lo que... Y como que tenía como ciertas categorías de cosas. O como que, ¿y qué necesito hacer como? Pues de, 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 de sacar plata al cajero, de ta, 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 y que como que recorría estas listas y nunca paraba. nunca paraba, nunca paraba, nunca paraba, y que luego creo que cuando empezaba a como anotar tareas y como yo lo primero que empecé a hacer fue un, un calendario y luego llegué como a listas y, y sí, el bullet journal y todo eso, que realmente invitaría a la gente a hagan el experimento nomás de empiecen a anotar como qué quehaceres, como listas de qué quehaceres y esas cosas.
2: Sí, de hecho creo que fue un poco injusta con tu, con tu pregunta ahorita porque yo cada día reviso qué tengo que hacer y a veces lo escribo en mi bullet journal para diseccionar como estas son las cinco cosas de hoy porque ya mm. un punto donde se está volviendo tan abrumador es que también como yo soy tan organizada tengo esta capacidad de hacer muchas cosas a la vez mm. entonces eh, ya estaba encontrando que entrar a Trello era incluso abrumante y decidí hacer un bullet journal de papel donde digo, ok, voy a hacer estas tres cosas lo y lo escribo en papel y ya. Y no miro nada más en mi vida. Es como una zorra de esas que antes iba por, por Bogotá. Un caballo que solamente puede mirar al frente. Ajá. Y ese nivel de concentración pues ayuda. Que yo ya creo, ya bueno, estoy sí. en nivel papel otra vez.
1: Sí. Yo te iba a preguntar sobre esa idea de cómo intentar hacer muchas cosas. Y de, de, de cómo que mencionaste que cuando estabas chiquita como que te querías comer el mundo, lo querías hacer todo. Querías Todavía hacer tengo cosas. bastante hambre. Sí, yo también, yo soy muy así y que creo que para mi parte de como las listas y todo eso también es como quizás una decepción o aprender como las los límites de las capacidades de uno. Que no sé, quería preguntarte como cómo ha sido tu, como tu trayectoria sobre esa idea, como sobre la idea de que, que pues... No puedo ser músico y astronauta y filósofo y, y correr maratones y sí. hacer todas estas cosas. Eh, gracias, Sebas. Gracias.
2: Mm. ¿Cómo ha sido la desilusión, dices?
1: No, ¿cómo ha sido como el proceso de como... No sé, como desde la infancia. Si, si, es, si, si empezar a organizar tu tiempo y entender como las limitaciones humanas de, 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 de tu atención y de tu tiempo, de cómo... De, sí, de, 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 de cómo interactúan con esa hambre. Que puede ser un poquito fuera de tema, pero... Pero me mm, parece interesante.
2: No, está bien. Pues es que yo creo que ha sido una desilusión muy grande. ya sí. <risa> Yo como, preguntas para la desilusión, no. Y yo, no, pero sí es una desilusión. Sí. No, porque es que yo sí creo que uno con una estructura puede hacer muchas más cosas que sin una estructura. Pero la verdad es que cada vez, ahora que quiero hacer algo nuevo, tengo que preguntarme a qué voy a renunciar. Es como, uy, Uf. me encantaría aprender a escribir mejor, porque la punta de escribir email se me está fritando el cerebro. Y es como, ok, ¿ahora qué voy a dejar de hacer? Voy a dejar de dormir... Voy a dejar de ver a mis amigos, voy a dejar de pasar tiempo con mi pareja, voy a dejar de... O sea, ya hay un punto donde uno tiene que preguntarse a qué voy a renunciar y esa para mí ha sido como la gran desilusión, el trade-off. Cada vez que tú estás haciendo una cosa, estás dejando de hacer otra. Y ya hay un punto donde primero estoy más cansada que cuando tenía 16, 17, 18, 20, 20. Eh, segundo, lo que otro que pasó en mi vida es que como yo naturalmente era organizada y podía organizar cosas el mundo me llevó como a coordinar proyectos. Yo en muchos lugares lo que soy es Project Manager, porque es como, yo no estudié para hacer eso, pero lo hago medianamente bien y, y varios de mis trabajos después de la universidad tuvieron que ver con coordinar gente, porque pues naturalmente lo hago gracias a mi expertise de sillón. Y <risa> eh, en este punto donde ya estoy llegando a los 30 y estoy más, más cansada, también elijo mejor mis peleas. Como, sí, exactamente lo que les acabo de decir, que voy a dejar de hacer por hacer eso que sí quiero hacer. Y ahorita mismo, pues, voy en que quiero ayudar a Radioambulante a llegar a lugares aún más lejos y quiero que Cosas de Internet triunfe. Y ahí voy. Uh -huh. Porque no solo se pueden esas dos cosas, como que ya no más.
0: Y mi, mi, mi pregunta es un poquito en, relacionada también con el tema de cómo, cómo se relaciona... Eh, todo esto de la gestión de tareas y estas aspiraciones y el no podemos hacer todo en la vida, con, y la desilusión, la gran desilusión permanente, con también como los pequeños proyectos como más mundanos y de la vida cotidiana. O sea, pues para mí yo pongo un ejemplo muy bobo, no sé, hacer dieta, ¿sí? Porque si uno dice hacer dieta a la larga, se vuelve, son unas tareas que uno puede diseccionar de manera bastante fácil pues si yo logro preparar la comida saludable que me tengo que comer y me la como, pues ahí estoy haciéndolo, ¿sí? O muchas de esas cosas requieren por lo general como decir, ah, bueno, si yo voy a comer saludable y pues no me voy a quebrar a punta de como pedir ensalada a domicilio, pues tengo que Hacer el famoso meal planning uh -huh. y todo ese tipo de cosas.
2: Pues curioso que lo menciones porque la dieta es un tema absoluta y totalmente de hábitos. Y justo yo estaba en una dieta hace poquito para perder 4 kilos que no es nada. Además yo soy un palillo. Pero no quería pesar 4 kilos más de lo que yo había pesado en los últimos 10 años. Y todo es un tema de hábitos. Es como si tú vas el domingo por la noche al supermercado y compras lo que tienes que comprar. Es muy probable que de lunes a viernes la logres. ¿Sí? Ni, si ni siquiera tienes que hacer un, una planeación de tus comidas. Simple y llanamente teniendo los, teniendo los ingredientes Si tú dices como Ah, voy a comer lo mismo todos los días Porque a la larga en mi vida normal Uno siempre termina comiendo Lo mismo en la casa y lo mismo en los mismos restaurantes eh, Ahí ya tienes como un, un triunfo más grande Yo en mi vida personal, como te digo Trato de dejar la mayor cantidad de tiempo libre posible eh, Como que toda esa planeación Y esa, como lo estricta que soy Para las cosas que tengo que hacer Trato de no serlo con el tiempo libre. Lo que les decía, para mí es muy importante un sábado levantarme y sentir, no tengo que hacer nada. Puedo hacer lo que me plazca hacer. Pero, eh, habiendo dicho eso, yo creo que el nivel básico de organización para mí en las cosas mundanas son checklists. Hay un libro buenísimo que se llama The Checklist Manifesto.
0: Del doctor Atul Gawande, de quien ya hemos hablado en este podcast. ¿Sí? Sí. ¡Ay,
2: no! ¿Hay un episodio qué? de checklists?
0: No, hay... Eh, <risa> Atul Gawande uh -huh. escribió el libro Ser Mortal sobre la, la vida, muerte. la muerte y lo que importa al final. Uh -huh. eh, y ahí se sobre ah, la muerte,
1: sí.
2: Sí, ya sé. Eh, bueno, en todo caso, ahí sí yo soy como, ok, regalos de Navidad, checklist primero. Eh, dieta, checklist de que vamos a, a ir a comprar de comida. Eh, tal cosa, checklist de tal otra vaina. Eso sí.
0: Pero entonces ahí, ahí ya llegamos a, a, otra, a otro tema, y es el tema del tiempo libre. Uh -huh. eh, y y, y ya estamos como, gestionar el ocio y el tiempo de ocio también es, pues, algo que hay que hacer, mejor dicho. Eh, o, o, bueno, a, hasta ahora como que has defendido la idea, no, a mí me encanta entrarme un sábado y no, no... Que, y no tener nada que hacer, no tener, estar obligada a hacer nada.
2: Pues sí, tanto así que se me veía, bueno, primero llevo cinco, como ocho días de incapacidad porque me enfermé horrible y eso me tenía alejada de las pantallas, pero también yo me levanto los sábados y, verdad, no miro ni el calendario, sino es porque me sale una notificación, fue como, ¡hue, ¡Oh! polla!
1: <risa> eh, y
2: vine aquí corriendo, literalmente corriendo, eh, porque pues era un sábado la grabación y los sábados se me olvida que el mundo existe.
0: Pero, digamos, ahí va un tema que se, que se separa un poquito del, del, de, de lo estrictamente organización de tareas y entramos más como el tema de optimización. Y es, digamos, te vas a ver una película. O sea, bueno, bueno, pues aquí todos tenemos podcasts, estamos en el tema como es, estar enterados de ciertas vainas. Y es, a la larga, eh, eso que, que tú decías del, del trade-off o del costo de oportunidad se da en, en todas partes. Y digamos, yo quería hablar, preguntarte un poquito sobre cómo gestionas las cosas que sí quieres hacer y sobre todo que estás haciendo por placer o para ti misma
1: que por ejemplo sebas estamos hablando como de la idea de ah pues este es un libro que hay que leerse o esta es una película que hay que verse y de como de que uno empieza empiezan a, a las cosas que se puso a bueno, poner son recreativas o en alguna capacidad recreativas si sí, deberíamos disfrutar y empieza a entrar a mí me pasa mucho esto de como pues esto me lo, me lo tengo que ver o como una sensación de que como que la recreación se va volviendo trabajo y...
2: pues ahí yo diría dos cosas la primera es que si tú sientes que de verdad es una responsabilidad contigo mismo, pues lo metes a tu sistema de gestión de tareas en la categoría. Pues sí, en la okay. categoría como to do, o sea, sí de verdad lo voy a hacer con la etiqueta en la casa para cuando en la casa y la etiqueta fin de semana. De manera que cuando llegue el fin de semana tú puedes decir, ok, voy a entrar a mi trelo, voy a filtrar por casa, voy a filtrar por fin de semana y ahí está. Si tú te sientes como un domingo que te rascas la barriga y dices, ay no, yo quiero hacer algo, que mamera mirar al techo, pues puedes hacer eso. Yo llevo haciendo eso seis o siete años, esto, y decidí que la manera como yo soy más feliz es el viernes por la noche cerrando el computador y el lunes no abriéndolo más. Lo único que yo hago relativamente productivo eh, en los, los fines de semana es Cosas de Internet y ahí lo que estamos tratando de hacer este año es crear sistemas, curiosamente. Entonces, Cosas de Internet lleva tres años. En el primer año, el propósito era existir. ¿Será que podemos durante un año hacer este podcast? La respuesta fue sí. Entonces en el segundo año nos propusimos crecer. Y teníamos como unas palancas y una estrategia para hacerlo. Y pues no es el podcast más grande, pero es ciertamente más grande que cuando arrancó. Eh, ya tiene miles de descargas por episodio, que es una sensación muy satisfactoria y bonita. Luego el tercer año era como, ¿será que podemos vivir de esto? que fue el 2019, y ahí lo que pasó es que era como demasiado ambiguo y vendimos nuestras primeras pautas, pero solo publicamos nueve episodios al año. Y es cierto que yo en mi trabajo nuevo estaba muchísimo más ocupada y drenada de energía que en otros años, pero también es verdad que nunca hicimos nada para lograr ese objetivo. Entonces, ahorita que arrancamos el cuarto año, nuestro propósito es construir los sistemas necesarios para publicar una vez al mes. O sea, el propósito no es publicar una vez al mes, es crear los sistemas. Y el sistema incluye un ciclo. El sábado grabamos, el domingo editamos, entre semana eh, investigamos y revisamos, los viernes por la tarde hacemos tal y cual cosa. Entonces, Cosas de Internet es algo que yo hago en mi tiempo libre y es de recreación. Pero Cosas de Internet tiene como su, mismo, su propio sistema de ciclos en este punto, de manera que yo no siento que sea mi responsabilidad. Siento que es como autónomo. Ojalá no salga bien este nuevo plan de ciclos de trabajo.
0: A mí me queda faltando hablar un poquito más de... de o sea, básicamente aquí hemos estado hablando de, del método de como getting things done. Sí. Y... Yo sé, que, yo sé que bullet journaling Tiene como un culto, no sé cómo funciona Me gustaría ver cómo funciona Y cuando yo te dije como, ay no, es que yo hago mis cosas Más o menos así, me dijiste, sí, hábitos Yo no sé qué, y yo como que Hábitos,
1: átomo, átomos?
0: hábitos atómicos, sí, ¿Atómicos? Cosa...
2: Ah, es que hay un libro que se llama Atomic Habits
0: ah, Dios santo y Que bendito.
2: habla de, es que todo se entremezcla es, que es como el camino de la autosuperación Nueva era, ¿sí sabes? No, es,
0: pero esto, esto, esto es como un este, este, Antes de hablar de, de, de que llegara Le estaba contando, Alejandro, no sé si conoces el podcast ¿By the Book? No. Que es un podcast donde las las productoras escogen un libro como de autoayuda o superación lo que sea a la semana o en bueno, cada nueva episodio, era. no de todo. Ok. Y como destilan las cinco reglas para la vida del libro o lo que sea y por dos semanas viven de acuerdo a eso. Uy,
2: del puto. Se, se
0: se graban obviamente pues tienen como su bitácora de hacerlo y pues ya después lo comentan en el, <gasps> en el podcast. Suena by espectacular. The book, muy recomendado.
2: Pues este Atomic Habits habla de, de que básicamente todo es un hábito y, y cuando no tiene los detonantes correctos, la logra. Entonces te voy a decir un ejemplo. ¿Tú quieres ir al gimnasio todos los días? Quiero, sí. Sí, tú quieres. 20 20. Pero suena a las cinco y media de la mañana y es como... Oh, cinco minutitos más. Y luego te das cuenta y ya son las ocho de la mañana y ya qué. Pues bueno, hay como detonantes para tus hábitos. Por ejemplo, si tú alistas la ropa antes... Tú como que abres el ojo Y ves la ropa y es como Ay, me voy a poner la ropa Ni siquiera tienes que decidir ir al gimnasio Es como, me voy a poner los tenis que están al lado de la
1: cama Así es como yo logré ir al gimnasio cinco veces a la semana Exacto, pero,
2: pero para cada persona puede ser distinto uh -huh. Para mí un detonante puede ser un vaso de agua Es como, ok, solo me voy a tomar este vaso de agua Y cuando te lo tomas ya estás despierto Y dices, bueno, ya voy a ir al gimnasio uh -huh. eh, Puede haber todo tipo de detonantes Y de hecho eh, Funciona en positivo, quiero ir al gimnasio Y en negativo, quiero dejar de fumar entonces, por ejemplo, este, este autor tiene una anécdota que es que él quería dejar de comer tanto y lo que hizo fue cada vez que bajaba a la cafetería de, de su trabajo a comer golosinas, anotaba qué estaba sintiendo.
1: Ah, espérate, ¿esto es Charles Duhigg?
2: Puta, no me acuerdo. Este... ¡Ah, ¡Perdón! Dije una crucería y aparte no, no me acuerdo. Es... Doble perdón. Ajá, yo eh... voy a poner ese sonido encima de esto. No, no lo voy a hacer. <ríe> eh, no sé no recuerdo es que esa
1: historia sí es, ese, ese es el epílogo el epílogo del poder, el poder, el piccolo, de, poder de hábito de, de Charles Duhigg ah eh, será
2: que lo tradujeron como el poder del hábito en inglés se llama atomic habit ok
1: sí. yo lo leí en inglés como the power of habit
2: ah es the power of habit y lo que él habla es de hábitos atómicos ajá sí, sí. Tienes toda la razón
1: Sí, sí, sí No, no, no Es que lo está diciendo Estamos hablando como, de eso Yo antes. soy el fan Yo soy fan número uno de. O sea yo compro, Exacto. yo compro esos libros Y se los doy a primos Y como es como que Léanse el poder sí, de hábito. Para
2: terminar la el anécdota sí. Entonces él como Coge su libreta Y, 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 y piensa como Que estaba pensando Y que estaba sintiendo Cuando estaba comiendo Mis golosinas Y resulta que Toda la razón Por la cual El man era gordo Y comía muchas más calorías De las que podía quemar Era porque Le daban ganas de socializar Ajá uh -huh. Entonces, una gran manera de socializar era bajar a la, la cafetería, pero qué boleta bajar a la cafetería uh -huh. y no comer. Entonces, venga mi muffin, venga mi... no sé, iba a decir empanada, pero obviamente el contexto de él no tenía empanada.
0: Imaginemos, imaginemos que, <ríe> sí. que Charles Lujic tenía empanada.
2: Entonces, bueno, por ahí va la cosa de los hábitos.
0: Sí,
1: no, y, que, y que lo que va a eso es que uno cree que entiende las motivaciones detrás de lo que está haciendo. Para nada. Pero para nada, que era como que él, se, él bajaba a comerse una galleta y él empezó a notar, ok, es por... La, que Mi cuerpo quiere glucosa O como que quiero caminar Entonces él empezó a como diseccionarlo Y solamente salía y caminaba y volvía Y no hacía nada más Me siento satisfecho al final de eso No, entonces empezó a ent entender Gatillo, comportamiento y eh, recompensa Que otra cosa que yo empecé a hacer con el gimnasio es eh, Escogí un gimnasio que yo no lo sabía Pero acabó teniendo un, como un sauna Y me di cuenta de que una gran recompensa Era como al final del gimnasio Meterme al sauna un rato Y era delicioso empezar el día así y me, di, y, era, y me di cuenta como que necesito seguir siendo este gimnasio porque esto me ayuda a como a cementar este hábito. Sí,
2: exacto. El pero sabes que ahora que yo lo recuerdo, no me terminé ese libro. Mm. Entonces. Creo que por eso no me acordaba de la mitad. <risa> eh, ¿Pero por qué era que estábamos hablando porque de estamos, hábitos?
0: Porque estábamos hablando de los, de los hábitos atómicos y para hablar de los del bullet journaling.
2: Pues el bullet journaling es otro sistema que yo me encontré por casualidad en una librería. Eh, creo que tomaron una muy buena decisión editorial con la portada. Es negra con dorado y pues todo lo dorado. Entonces yo lo cogí y, y en, re, resulta que lo que ellos proponen es escribirlo todo en un cuaderno. Eh, el, el tipo. Cuad... Ah, no, el
0: cuaderno es negro, no, no es ni rojo ni azul.
2: Como quieras, lo importante es. Eh... O, o sea, el oficial, creo, no me acuerdo. Hay un bullet journal oficial, pero pues yo tú puedes. Yo
0: estaba tratando así de hacer un, sí, sí, sí. un, 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 callback. un callback. Yo la capté, yo lo cogí. Gracias. Un callback a tus cuadernos del colegio, pero bueno.
2: Oh, <risa> era rojo y azul.
0: Algo que me parece muy interesante estos cuadernos, de que fueran rojos y azules, me hace acordar como de la Matrix, y
1: cada vez que <risa>
0: empecé una clase te digan como. ¿Cuál quieres usar?
1: <risa> no, okay.
2: era como chinos aquí les traje sus cuadernos y están pesados. No, pesadas. pero
1: yo me quedé con, la, con lo, todo lo bonito de la anécdota, del hecho de que como que tenían que hacer una gincana y todo eso. Y cuando volvían era como aquí está el cuaderno, aquí estará tu conocimiento, este <risa> será tu compañero para el resto de tu travesía, ve, ve y persigue lo que quieras.
2: Era un poco así. Me parece, <risa> me parece divino. <risa> eh, pues yo lo recuerdo y tenía siete años. Uh -huh. eh,
0: pero bueno, el cuaderno oficial que es dorado.
2: El Bullet Journal, ese es el libro uh -huh. que explica la metodología. Ah, ok se llama bullet journal eh, bueno, pues, es que ni siquiera sé ni en qué tanto detalle entrar pero lo que, lo que el tipo dice y tiene una explicación babosa de que las pantallas distraen a la gente y que la ansiedad en el siglo XXI pero bueno, el punto es que con esa pseudociencia él dice que es mejor ge eh, gestionar todo en papel entonces eh, propone una estructura pero dice que uno la puede acomodar y básicamente lo que el man te propone es escribir tus tareas, tus pensamientos tus ideas, lo que sea, en bullets entonces, de pronto digo como, uy, experto ese sillón está súper divertido. Eso es un bullet. Pero abajo puede ser como, me acabo de acordar que tengo que comprar leche. Y abajo puede ser como, ah, de pronto debería revisar mi trelo otra vez, ahora que bla, bla, bla. Bullets. Y cada día, o cada semana, o cada mes, no recuerdo exactamente cómo es el nivel de rigurosidad, eh, tú pasas esas tareas. piensa a una colección, por ejemplo, colección mercado, todo lo que tengo que comprar, o colección ideas profundas de la vida, lo migras manualmente del de bullet del día a día al lugar donde esta información va a estar consignada permanentemente o pues simplemente lo ejecutas y en cuyo caso lo tachas. Eh, y la idea en ese cuadernito es que esté todo. Eh, también hay unas páginas que son como calendario Entonces tú escribes qué tienes que hacer cada día de cada mes eh, Hay unas páginas que son, bueno, las colecciones, que es por temas Hay otras páginas que son hábitos Entonces si tú te metes a YouTube y pones Bullet Journal eh, Habit Tracker Te aparecen todo tipo de maneras de visualizar en papel los hábitos Y divinas además eh, Y él en, en su libro cuenta una anécdota que yo no me terminé de leer el libro yo simplemente busqué en Google cuál era la metodología, el libro que me encontré en la librería lo regalé, pero lo que me cuentan mis amigos, porque eso se volvió como no sé qué pasó pero el virus contagió a un círculo <risa> el círculo de Magic Markers eh, lo que ellos cuentan es que hay una anécdota donde hay una mamá que tiene el bullet journal eh, para su vida y su vida incluye cuidar a su hijo que tiene una enfermedad muy grave y ella escribe los medicamentos que le da, entonces cada día escribe las dosis, los medicamentos, la hora, y tiene atrás una colección donde escribe semana a semana que le ha dado, y hay un punto donde ella recibe una llamada del colegio, y le dicen, su hijo tiene un ataque, y ella va corriendo al colegio, y llega al tiempo que los paramédicos, y los paramédicos le están preguntando cosas, y ella está en shock, y lo, lo único que atina a hacer es arrancar la hoja de papel donde tenía toda la información médica, y dársela al paramédico y se llevan al hijo se llevan la hoja y al parecer eso pues tiene que ver con, con agilizar la manera como él recibe tratamiento y esto siendo un libro y siendo un ejemplo pues lo dramatizan al punto de <risa> le salvó la vida eh, pero pues esa es la, la gracia que si en mi caso mi cerebro está en Trello en el caso del bullet journal está um, ahí escrito y a mí me gusta complementar Trello con papel porque a mí me parece menos intrusivo tomar notas cuando estoy hablando con alguien en una hoja de papel mm. y luego yo lo que hago es revisar mi bullet journal y lo que sean tareas, lo escribo en y lo que sean notas, pues lo dejo ahí por siempre.
0: ¿Y eso lo haces al final del día?
2: Eso lo hago como una vez a la semana.
1: Laura, para alguien que quiere entrar a este tema, hay muchos lugares diferentes donde entrarle y hay muchas maneras pequeñas y grandes de, de empezar a, a sistematizar y optimizar y crear sistemas de gestión de tareas. ¿Cuál le recomendarías a una persona que, digamos, pensemos en una persona que no ha hecho nada, como que está súper desorganizado, lo tienen todo en la cabeza
0: en 2020, este año me organizo.
1: Ajá.
2: O, o más bien lo tiene todo como en un post-it, en una agenda, en un recordatorio. ¿no? Tiene
0: mil sistemas también. Sí, exacto. eso. Ajá.
2: Pues yo pienso que lo mejor y lo más rápido, que es también mi metodología cuando quiero aprender algo nuevo, sería entrar a Wikipedia y buscar Getting Things Done y leer la entrada de Wikipedia o meterse a YouTube y buscar Getting Things Done y ahí seguro hay 10 personas explicando el uh -huh. sistema y arrancar por ahí. Ahora, un consejo no pedido es que probablemente se les va a olvidar, lo van a dejar de hacer, les va a parecer mamón. No importa, el siguiente lunes se puede retomar. Y eh, lo otro es que se vale cambiar el sistema, se vale personalizarlo, se mm. vale mutar, evolucionar, con el mismo espíritu que la Laura de... 13 o 14 años cambiaba cada cierto tiempo de la manera de organizar su cuaderno y tomar sus apuntes, yo creo que con la misma actitud un adulto contemporáneo puede decir, ¿saben qué? Este man Alan es demasiado complicado, yo voy a hacer esta metodología. Uh -huh. Y se vale. Lo importante, creo yo, es que esto sea una herramienta para la vida que te permita, uno, hacer muchas más cosas de las que podrías hacer sin él y dos, quitarte como un poco el estrés, el pánico y la ansiedad de una vida ocupada y ambiciosa si el sistema no está cumpliendo con ninguno de esos requisitos pues de pronto no es para ti y ya está
1: Laura si la gente puede quiere seguirte a ti o a tus proyectos ay no, que los pena. apuntamos
2: yo creo que lo, como el favor más grande que harían y donde yo hablo más íntimamente es en cosas de internet y toda la información está en cosasdeinternet.fm. Uh -huh. y si quieren seguirme en redes sociales mi usuario es un poco vergonzoso pero pues ahí también comparto cosas arroba amarillopopis
1: Amarillo Popis se sí, Sebas, a nosotros ¿Dónde nos pueden seguir En redes?
0: Nos pueden encontrar En arroba Expertos En Twitter Arroba Expertos de Sillón En Instagram Y nos pueden escribir A expertos Sillón Gmail.com Y nos encanta Recibir sus correos Entonces por favor Escríbanos De hecho gracias A Ana María y a Cristian Por sus últimos correos Nos encantó leerlos
1: Si están disfrutando El podcast Recomiéndenselo a un amigo O a dos o a tres eh, Y sí Nos encanta Continuar produciendo de ustedes yo soy... El, ah, nuestra música es de Juan Esteban Arango. Y nuestro logo es de Daniel Benavides. Yo soy Alejandro Cardano.
0: Yo soy Sebastián Rojas. Hasta la próxima. Laura, muchas gracias Muchísimas por estar gracias. Acá. A
2: ustedes. Chao.